0: Eu quero falar sobre a oportunidade que temos, é, que nos é oferecida por Deus, em que nós temos a possibilidade de tornarmos-nos pessoas chaves. Eu aprendi que ao longo da caminhada nós vamos encontrar, quer na Bíblia, quer na história, quer na nossa família, quer na igreja, pessoas comuns. Pessoas que vão fazer determinadas coisas que podem até ser consideradas com nível de importância. Mas eu descobri que Deus tem dado a mim e a você a oportunidade de sermos pessoas chaves, de ultrapassarmos a média, de vivermos coisas incríveis, coisas sensacionais. Não porque simplesmente merecemos, aliás, não merecemos, mas nos é concedida essa oportunidade. E ao longo da história, nós vimos pessoas aparentemente comuns se tornarem pessoas altamente relevantes. Pessoas que entraram em cena sem nenhuma perspectiva de se tornarem chaves, mas ao longo da sua caminhada, elas foram recebendo oportunidades. Muitas vezes, vinda de crises, de problemas, de tempestades, de adversidades, queriam requerer dessas pessoas determinadas posturas, posicionamentos e ações. E quando essas pessoas não se acovardaram, quando essas pessoas tomaram a decisão de abraçar essa oportunidade, elas deixaram de ser comuns para se tornarem pessoas chaves Independente da, da, da idade dessas pessoas, nós olhamos uma menina saindo como cativa da terra de Israel para trabalhar na casa de um leproso na Síria e ela se torna uma pessoa chave com a oportunidade que Deus havia lhe dado. Quando nós olhamos um menino que leva um lanche de casa para si mesmo... Talvez a quantidade do lanche nos mostre a idade do rapaz. Cinco pães e dois peixes. Provavelmente um adolescente. Aquele estilo igual esmeril, o que se encosta, come. Ok? Mas num determinado momento, ele recebe a oportunidade de entregar o que trouxe para si, para causar um bem-estar coletivo. E ele deixa de ser alguém comum para viver algo extraordinário. Qual é a grande questão dessa história? É que Deus escolhe pessoas de uma forma bem estranha. E você pode achar estranho ele escolher Davi, ele escolher Sansão, você pode achar estranho ele escolher é, tantas pessoas, mas talvez o mais estranho de tudo foi ele ter escolhido você. É. Quando eu olho para mim e olho para algumas pessoas, eu digo, será que não, não dá não, irmão? É isso aí. É. E foi gentileza, deixa eu pregar. Glória a Deus. Então eu quero conversar com vocês. E eu quero mostrar a vocês as pessoas que receberam essa oportunidade. Alguém que teve a oportunidade de se tornar chave extraordinário. E é isso que eu acho que nós precisamos aproveitar. É observarmos essa oportunidade, onde é que ela está. Normalmente, oportunidade não é coisa que aparece todos os dias na nossa frente. Eu costumo dizer que a oportunidade é mais ou menos como um cara pelado, careca, ensaboado, só com feixe de cabelo na testa. Assim. E ele vai passar correndo na sua frente. E você tem que se virar para agarrar ele, certo? Pessoas que deixam passar suas oportunidades, elas muitas vezes não conseguem retomar. Se nós observarmos isso, olharmos né, nessa perspectiva, nós vamos estabelecer comportamentos e atitudes, não de quem está procurando Deus, mas como Jesus disse para a mulher samaritana, são essas pessoas que Deus, são os tais que Deus está buscando. Mas o que buscarmos a Deus? Nós precisamos ter um comportamento digno daquele que Deus anda buscando. E nós vamos viver com certeza o extraordinário, o fantástico, o sensacional. Posso ouvir um amém? amém. Então abra sua Bíblia em Marcos capítulo 4, verso de número 35. Marcos 4, 35, que nos diz assim. E naquele dia, Marcos 4, 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. Verso 1 do capítulo 5. Diz assim, e chegaram ao outro lado do mar da Galiléia, à província dos gadarenos. Escute só, 4,35. Jesus disse, passemos para o outro lado. Versículo 1 do capítulo 5. E chegaram do outro lado. Verso 35, ele diz, nós vamos passar para o outro lado. Ele não disse, vão para o outro lado. Ele disse, passemos, eu vou junto com vocês. Eu vou entrar nesse barco com vocês e nós vamos juntos para o outro lado. E o verso 1 do capítulo 5 diz que o barco chegou do outro lado. Queria que você fechasse os seus olhos mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco. Usa-me, ó Deus, como um canal de bênção, nesta hora, pelo poder do nome de Jesus, que saiamos daqui motivados, que saiamos daqui transformados pelo poder da Tua Palavra. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém glória a Deus. Amém? Eu quero mostrar a você o que está acontecendo nessa história. Nós temos aqui, me parece, que o mestre, o professor Jesus... Nós temos os discípulos, os alunos. E nós temos o material didático. Nós temos o cenário, nós temos os acontecimentos, nós temos os fatos. Aquilo que Jesus utiliza como material didático para ensinar seus discípulos. Por muitas vezes nós vimos Jesus fazer determinadas coisas, em determinadas situações. Uma mulher desesperada o procura em Marcos capítulo 7, verso 24. Ela deixa sua filha endemoniada em casa, e ela vai em busca de alguém que pode fazer alguma coisa por ela. Ela nutre toda uma expectativa, e quando ela se aproxima de Jesus, o texto diz que Jesus disse: Eu não posso fazer nada por você, porque eu não vim para você, eu vim para os judeus. Eu não posso pegar o pão dos filhos e dar aos cachorros. Quando nós olhamos para essa situação, parece algo incoerente mas ele sabia o que estava fazendo e que tipo de material didático ele estava usando para dar uma lição aos seus discípulos. Talvez muitos deles se ouvissem, não de Jesus, mas de uma situação adversa, de uma contrariedade, de um problema, de uma dificuldade. E pior, depois que Jesus já não estivesse de forma física mais com ele. Talvez eles poderiam retroceder, eles poderiam desanimar, então Jesus precisava utilizar pessoas chaves para oferecer aos seus discípulos a oportunidade de aprender com resistência talvez por isso ele teve por base quatro pescadores em seu ministério pessoas habilitadas a lidar com frustração, com cansaço, com rede suja com barcos vazios, com noites de trabalhos Intensos, com resultados totalmente opostos, umas pessoas totalmente habilitadas a lavar suas redes para na noite seguinte, apesar da frustração anterior, ter coragem de sair para pescar novamente e não se deter por uma noite que não foi ou que não supriu as suas necessidades. Me parece que Jesus está forjando seus discípulos, e quando ele utiliza esses exemplos, você preste atenção, ele está conversando com uma mulher e ela disse, Senhor, eu só quero uma migalha, porque os cachorros, seus discípulos estão olhando. Estão aprendendo com a resistência que aquela mulher tem a oferecer, mediante ao propósito que ela planeja alcançar. Quando ela diz isso, Jesus disse, pode ir para a tua casa, que o demônio já saiu da tua filha. Como já saiu? Quem repreendeu? O texto não diz que Jesus repreendeu o demônio. O texto diz que quando ela se posiciona, o demônio acabou de perder a batalha. Quando o posicionamento dela entra em cena, e é isso que eu quero mostrar a vocês rapidamente. O texto começa com um advérbio de, de tempo. Eu não sei se simplesmente com Marcos, né, porque ele não é alguém que está de forma presencial, mas alguém achou que a ideia que Jesus tem não é das melhores. Alguém achou que era tarde demais para tomar uma decisão para mudar de lado, para ir do outro lado do mar da Galileia, para sair talvez de Cafarnaum, de Tápita e se deslocar para um ambiente pagão, onde não tinha comida para eles, onde o porco era elemento de sacrifício a deuses pagãos. Alguém olhou e achou que a ideia de Jesus não era das melhores. E sendo já tarde, talvez podendo contemplar algumas nuvens, uma mudança de vento, eram homens habilitados a lidar e talvez conseguiam fazer a leitura de que aquele não seria o momento adequado para ir do outro lado. Um local que provavelmente eles não estariam planejando ir. Mas quando nós olhamos a mente, o que, que Jesus está querendo fazer? O que ele quer fazer do outro lado? Marcos diz, e já era tarde, quando ele diz, nós vamos para o outro lado. O que, que ele vai fazer lá? tinha uma multidão, o texto diz, e eles deixando a multidão, levaram consigo assim como estava do barco, mas havia também com eles outros barquinhos. E o que é que tem do outro lado, que faz Jesus deixar de maximizar e potencializar a sua capacidade de comunicação? Jesus está num local onde Ele é bem-vindo, onde Ele é popular, onde tem a oportunidade de fazer um cultão, onde tem a oportunidade de fazer um apelo extraordinário, ele está envolto numa multidão, barcos se deslocaram para ouvi-lo, para ter a oportunidade de ver seus milagres, e sabe o que ele faz? Ele entra num barco, num horário que as pessoas não concordam muito com ele, e vai atravessar do outro lado para ter um encontro com um homem. Eu confesso a você, que quando eu olho para isso, como pastor, como evangelista, e com a mente de potencializar e de maximizar a ação, eu acho que ele deveria ter feito a viagem ao contrário. Ter deixado um homem para ir falar com a multidão. Ele deixa a multidão para ir encontrar com um homem. Por quê? Porque ele sabe que não vai falar com qualquer um. Ele sabe o que aquele homem é capaz de fazer. Ele vai falar com alguém que vai se tornar chave para o que ele planeja fazer. Muito mais do que estar envolto numa multidão. Nós precisamos entender que Deus não olha a aparência, Deus olha o coração. É Bartimeu está sentado e Jesus está envolto numa multidão. Pensa num troço. Pop está, turma, o vuco vucu Jesus, Jesus, tirar um selfie. Aqui, deixa eu encostar no Senhor. Aquela coisa toda. E, de repente o Bartimeu está lá gritando, filho de Davi, filho de Davi, Jesus parou e falou para um da sua comitiva, vai lá e chama o cara que está me gritando, eu imagino o Bartimeu chegando, e o pessoal falando, descendo, 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 eu vou da a equipe do Jesus, o Jesus mandou chamar o, ah, mas espera aí, eu estou aqui um tempão, a carinha ali estou com o pé tudo inchado, estou andando atrás dele desde de manhã, que história é essa, de mandar chamar o outro cara que está lá longe, Deus não olha a aparência, não basta estar tá no bolo, você está entendendo? nós temos que fazer alguma coisa, posicionar o nosso coração certo? nós temos que criar um vínculo né, com aquilo que precisa ser feito para que as coisas aconteçam Jesus abandona uma multidão uma oportunidade de maximizar a sua palavra entra num barco no momento em que as pessoas achavam que já era tarde, deixa eu falar uma coisa para você quando Deus te dá uma visão, cuidado, porque nem sempre vai tá conseguir enxergar o que você está enxergando. E cuidado, porque muita gente pode tentar fazer você mudar e perder a visão. Alguém disse, não, já é tarde. Ele disse, não, mas eu vou lá do outro lado. Para quê? Nós vamos lá do outro lado. E pronto. Eu preciso fazer alguma coisa lá. Ele não deu satisfação. O que é que vão fazer lá? Não sei. O que, é que nós vamos fazer do outro lado? Nas dez cidades pagãs, Decápolis entraram todo mundo no barco e quem é que vem? O vento, a oposição. Eu fico imaginando os discípulos olhando Jesus dormir, com essa colocação e esse advérbio de tempo que já era tarde, e eles pensando: enquanto Jesus dorme, gente, está na cara que não era para a gente vir, preste atenção já é tarde nós estamos indo numa cidade pagã lá não tem comida pra gente não tem uma casa para receber a gente <risos> olha aí o vento olha a água batendo querendo o oh, outro oh, querendo fundar nós e ele vai morrer dormindo você tá rindo muitas vezes muitas vezes nós seremos direcionados a fazer coisas que as outras pessoas não vão entender e se nós não tivermos firmeza, se nós não nos apegarmos aos princípios, aos valores, nós vamos nos perder ao longo da caminhada. E é assim que funciona. E para se perder, não precisa dobrar o joelho, basta dar uma agachadinha. Porque tem gente na Babilônia que eu acredito que não joelhou mais. agachou. Sim. Ah, pastor, eu, eu não joelhei, mas também não fiquei em pé. Então você não vai para o inferno, você vai para o meio Certo? Quando nós olhamos aqui O que nós vemos? A oposição E tem muita gente que acha Que a oposição É a resposta de Deus Que é para nós não fazermos Tem gente que mede O que Deus tem para si Só com O acerto das coisas Se está dando tudo certo é porque Deus está no negócio se está dando tudo errado, é porque Deus, e às vezes a oposição se levanta, está dando tudo errado, e você está fazendo o que Deus quer que você faça. Ele está dormindo e lá vem a tempestade. Por que, que ele foi dormir? Porque ele fez o que devia fazer no verso 35. Falou para os discípulos assim: ó, Nós vamos lá para o outro lado. Mas e o barco? Eu não sou pescador, vocês aqui, eu vou dormir. Porque o que eu tinha de fazer eu já fiz. Eu falei que nós vamos para lá, então eu vou acordar lá. Sim ou não? Sim. Só que quando vem a tempestade, qual é o problema? É que parece que a palavra dele não vale nada. Basta vir tempestade. mas mais, A gente fala muito bem isso para os outros. Acredita. Tenha fé. Deus está no controle. É mole falar isso para os outros. Quero ver você falar para você. Olha, eu saí da luta contra o Covid. Falei para os outros. Menino, vai dar tudo certo. Você vai se dar bem. Não liga não, rapaz. Deus está no controle. Peguei o Covid. Falei, vou morrer. Vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Meu Deus do céu. Covid poderoso. Falar lá para os outros. É, sim ou não? É, dá conselho para os outros. tu a sua mulher. Fala isso para tu, maluco. <risos> sua sogra. <risos> Rapaz, não fala assim da sua sogra, que ela é uma benção. Fala isso da sua. <risos> toquecina que a veia carrega. <risos> Deixa eu falar uma coisa para você. Falar para os outros, dar conselho para os outros, é fácil. O difícil é aconselhar você mesmo. Falar para você mesmo. Sabe? É o grande desafio. Basta vir os problemas. A água está entrando. Mas quem é que está lá? Jesus. Fazendo o que? Dormindo. Por quê? Porque está dormindo, descansando. Certo? E os caras começaram a olhar. Aí, ó. Está vendo, Pedro? Está vendo é isso aí? Às vezes eu entendo o que, que Judas. <risos> Ele vai fazer. Porque é difícil caminhar. Porque, deixa eu falar uma coisa com você: andar com Deus não é fácil os meus pensamentos não são os vossos pensamentos os meus caminhos não são os vossos caminhos eu não vejo como você vê se nós vamos andar com Deus alguém vai ter que mudar e esse alguém quem é? Deus Deus precisa se encaixar no meu perfil não querido não adianta, chega lá, o que que tem? uma fonte com água amarga o profeta vai falar assim, a água está amarga Deus diz, joga um prato de quê?" Não, não rola, o senhor não está entendendo, a água está amarga. Nós temos que jogar um mel, uma tâmara, para a água ficar doce. Não, joga sal que fica doce. Dá para tu entender? Não dá, certo? Então você vai querer andar com Deus, não é por vista, é por fé. O que nós precisamos é entender que precisamos nos posicionar, é isso que Ele está esperando. Não é para entender. É para colocar a sua vida onde Deus quer que você... E fazer, usar a sua régua. Sabe qual é o problema? É que nós estamos usando a régua dos outros. É a medida dos outros. É a casa dos outros. É o carro dos outros. É a mulher do outro. É o filho do outro. É a igreja do outro. Tem tanta gente prestando atenção no que o outro está fazendo. Que está esquecendo de canalizar força para fazer as coisas acontecerem na sua vida. Na sua história sabe por quê? porque o sistema diz uma coisa ninguém pode ser feliz porque se você for feliz, você quebrou o sistema se ninguém, não pode ser feliz, você não pode entendeu? você tem um smartphone, 11 pois é você não pode ser feliz com ele senão você não compra 12 entendeu? você não pode, você não, você não pode ser feliz não eu sou feliz, mentira você não tem uma Ferrari mas eu não quero, quer eu saio dessa conversa já achando que eu quero eu nem queria então se você parar para pensar qual é o problema? é a insatisfação o que nós olhamos aqui e vemos é o que? Jesus está num barco sim e ele diz que vai do outro lado fazer o quê? os discípulos não sabem mas ele está interessado em lá. Tem alguém lá. Mas quem? Será que é um César? Será que é alguém muito influente? Quem é que fez Jesus abandonar a multidão, entrar num barco, enfrentar a incompreensão dos seus discípulos, se molhar porque provavelmente as ondas batiam e respingavam nele, se deparar com a ausência de fé de seus discípulos? para chegar do outro lado e encontrar quem? Essa é a grande questão. É isso que é mais estranho. Quando ele chega do outro lado, sai do sepulcro, um homem, que nível de relevância ele tinha? O quanto de dinheiro ele tinha? Qual o seu nível de importância? Quem é esse camarada? O que, que Jesus está fazendo lá? Deixando uma multidão para ter uma conversa com apenas um homem. Ele deveria ser alguém muito importante. Alguém muito respeitado naquele lugar. Não. Ele era alguém que morava na rua. Ele era alguém que andava nu. Ele era alguém que atacava as pessoas e que se feria. Esse era o camarada. Foi com esse indivíduo que Jesus foi ter um encontro. Mas o que é que este homem tem para andar nu, para atacar pessoas, para morar na rua e para se ferir? A Bíblia diz que ele tem demônios. Ele tem demônios. E os demônios fazem com que ele não use roupa. Os demônios fazem com que ele ataque outras pessoas. Os demônios fizeram com que ele abandonasse a sua família. Os demônios fizeram com que ele se ferisse. Então quando Jesus chega, Jesus vai expulsar os demônios. E o texto diz que logo em seguida esse homem está vestido. O texto diz que esse homem não ataca mais as pessoas. Jesus diz que esse homem vai voltar para casa. Jesus diz que esse homem vai pregar a palavra. E tudo isso acontece. Por quê? Porque o demônio foi embora. A minha pergunta... É a seguinte, porque é que isso não acontece com a maioria de nós? Porque é que continuamos ou continuamos repetindo o comportamento anterior? Porque é que muitas vezes continuamos fracassando? Porque não tem um demônio em nós. O que tem é o nosso ego. O que tem somos nós tomando o controle e a direção da nossa vida, cerceando o poder de Deus para que ele não possa ter a totalidade na nossa vida. Quando nós olhamos para este homem, a partir do momento que o demônio vai embora, ele é totalmente, totalmente preenchido por Deus. E é na totalidade que Deus opera, porque Ele não divide você nem eu com ninguém. O que nós precisamos entender, é que talvez se tivesse um demônio dominando a nossa mente, seria mais fácil consertar o marido, consertar uma esposa consertar um filho, consertar um crente o problema muitas vezes é que não há um demônio há um comportamento desvirtuado há uma perda de valores há uma perda de temor porque quando o demônio vai embora está tudo certo mas quando não tem demônio o grande vilão do seu casamento não é o satanás quem é? E eu sei que hoje eu vim arrumar um problema para muita gente. Porque se você não tem demônio, não dá para botar a culpa nele. <risos> então hoje tem outro culpado. E quem é? Não fale. Quando nós olhamos, é isso que nós vemos. Esse homem agora está sentado, batendo um papo com Jesus, arrumadinho, em sã consciência, as pessoas estão chegando e vendo este homem, e quem é este camarada? Este camarada é o que andava nu e não anda mais, que atacava pessoas e que não ataca mais, que se feria e que não fere mais. Ele encontrou o quê? Ele encontrou aquele que mudou sua postura, que mudou suas ações, que mudou suas reações. É esse camarada. E ele é grato demais. A Bíblia diz onde né, a quem muito foi perdoado há muita gratidão. Jesus não foi ali para ficar muito tempo. Aliás, me parece que ele não tinha um discípulo capacitado para evangelizar aquele local. E agora, o que ele faz? Ele começa a se despedir e o homem vai até ele. E diz para ele, não, 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 não. Eu preciso ir com o Senhor eu, eu tenho que ir com o Senhor o Senhor mudou a história da minha vida e Jesus disse, mas eu não posso levar você não, eu preciso que você fique aqui e que você vá para a sua casa, porque agora você pode ir para casa você vai para os seus e mostra para eles, quão grandes coisas o Senhor fez por você e como ele teve misericórdia de você, o que Jesus está dizendo, ninguém faria o que eu fiz por você, Nin ninguém, ninguém, ninguém viria aqui só para fazer isso, eu só vim aqui para ter um encontro contigo, porque muito mais do que você quem é, do que saber quem você é, eu sei quem você pode se tornar, eu acho que o, o grande desafio de pregarmos a palavra de Deus, não é a palavra de Deus, ela é impecável, extremamente atraente. O grande desafio, muitas vezes, é o nosso comportamento. E a maneira que nós temos de criar algum nível de bloqueio para que o comportamento transformador do Evangelho não se totalize, não domine. Esse homem diz para Jesus, eu quero ir contigo. Jesus disse, não vai. Você vai ficar aqui, em Decápolis E vai mostrar para as pessoas daqui. Vai para a sua casa. E mostra para eles. Mostra para eles. Mostra para eles. Você não vai para casa e vai falar para eles o que eu fiz por você. Porque se eu virar as costas e você tirar a roupa, se eu virar as costas e você atacar as pessoas. Se eu virar as costas e você se ferir. Não interessa o que você fale. Não terá efeito. Mas se eu for embora. E você repetir o comportamento cujo qual eu estou te oferecendo agora. Eu pretendo voltar aqui. Daqui um tempo. E é isso que acontece. Quando nós estamos em Marcos capítulo 5. Marcos, capítulo 7, verso 31. Aproximadamente dois anos, dois anos e meio depois. Jesus está voltando por Tiro e Sidon em território de Decápolis. Ele entra agora. E no capítulo 8 vai falar da segunda multiplicação dos pães. A primeira acontece em Cafarnaum. Onde sobram 12 cestos representando o ministério de Jesus, as 12 tribos de Israel. Mas agora... No território de Decápolis, a segunda multiplicação dos pães acontece. E o texto diz que tinham quatro, quatro mil homens, sem falar em mulheres e crianças. E eu pergunto a você, quem foi que ficou lá durante esse período? Para mostrar às pessoas o que Jesus havia feito na vida dele. Nós precisamos viver um evangelho de mudança. Para nós, lá na igreja que eu pastoreio, esse é o mês da mudança. Nós estamos falando o tempo inteiro sobre um evangelho que transforma, sobre um evangelho que faz com que pessoas tenham um comportamento que inspire outras pessoas a viverem ao lado de Deus. Nós precisamos viver o extraordinário, o sensacional. Quando nós olhamos para este homem, quem daria alguma coisa para ele? Ninguém. Mas Jesus olhou e viu que haveria um nível de entrega que poderia fazer grande a diferença. O que nós precisamos hoje, com urgência, é estabelecermos um nível de entrega total. Sabe, aquela coisa que é praticamente um padrão. É o que nós vemos é Deus chegar e dizer, ô oh Noé, eu estou precisando que você construa uma arca, você vai ter 120 anos, e o que, que eu vou fazer com essa informação? Eu vou levar para a minha casa e vou dizer para a minha esposa, para os meus filhos e para as minhas noras. É uma estrutura que transforma. É algo que sai do individual e vai para o coletivo, fazendo com que pessoas sejam alcançadas, com que o extraordinário possa acontecer nessa vida eu tenho aprendido isso eu posso ser uma pessoa comum e não vou dizer para você que tem nada de errado nisso não a bíblia está repleta de pessoas comuns é verdade repleta eu não estou colocando nenhum defeito nas pessoas comuns mas eu tenho aprendido ao longo da história que grande parte de nós temos recebido a oportunidade de nos tornarmos pessoas chaves de fazermos a, a diferença. Na nossa família, na comunidade onde estamos inseridos, na igreja onde frequentamos, na empresa onde colaboramos, na faculdade onde estudamos, nós podemos ser pessoas comuns, ou nós podemos ser pessoas chaves A oportunidade tem sido concedida a cada um de nós, a pergunta é, o que é que eu vou fazer com ela? Como é que eu vou me comportar mediante a tudo isso? Se nós guardarmos isso no nosso coração e olharmos para a nossa vida, o que, que eu vou fazer como alguém que quero ser uma pessoa-chave? Como alguém que quero mudar alguma coisa? Eu me comporto com um nível de entrega extraordinário. É isso que Deus está esperando de mim e de você. Você quer, você quer fazer uma entrega? Eu quero. Mas quantos por cento de você? O que você está disposto a entregar de você mesmo? Se tiver um demônio, é fácil. Bota a mão na sua cabeça. O demônio vaza. E você fica bonitinho. O problema é que não tem demônio. Não é que todo mundo não tenha, alguns até têm. É, não estou falando que ninguém tem, não. Tem uns irmãos demoniadão. É. Certo? Mas a maioria de nós não tem, não. A maioria de nós, sabe o que, é que tem? Indisciplina. Preguiça. Sim ou não? Sim. O desânimo... Você vai orar, não ora para orar. Porque para orar nós temos que orar às vezes, pelo menos eu. Porque às vezes eu vou orar e começo a orar e não oro assim, porque a minha mente, às vezes eu falo assim, Senhor, meu Deus e de Pai, vou acordar amanhã cedo. Caramba. Não era isso que eu ia falar, não. Desculpa, vou começar aqui de novo. Que palhaçada. Vamos lá de novo, Senhor. Senhor, meu Deus e de Pai, soberano, estou com uma fome desgraçada, Senhor. Não é fome, não. Eu estou falando sério, às vezes eu tenho que levar cinco. Só falando, Senhor, assim, perdoa aqui que eu estou com as interferências do mal, umas troças assim, tudo assim, Você está rindo? É, 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 é. E a vez não é nem o demônio, é eu, é a minha preocupação, é aquelas coisas todas, os filhos, a mulher. E, e, e eu trouxe tudo, 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 tudo. Não tem nem demônio. Ou tem um montão, sei lá. Eu também não sou obrigado a saber tudo mas eu queria falar para você hoje fechar minha mensagem Deus está te dando uma oportunidade se alguém chave entendeu? pastor para fazer o quê? eu não sei eu sei o que eu fui chamado para fazer entendeu? então cada um com a sua chave pergunte a Deus Senhor, eu, eu quero entregar a minha vida na totalidade. Eu não quero ser alguém comum. Eu quero ser alguém que faça a diferença. Um congresso como esse, você não pode sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Você tem que chegar na sua casa hoje, assim, ah, pastor, estou precisando de um movimento na minha família. Então você chega, maluco, determinando o domínio. Não é gritando, maluco, não é gritando, não, senão o pessoal acha que você saiu demoniado aqui. Você chega e diz, eu cheguei em casa, essa casa te pertence, meus filhos te pertencem, meu casamento te pertence, que tu te pertence. Se tiver um intruso aqui, em nome de Jesus, cai fora, agora que eu acabei de vir do Labareda e eu taco fogo nessa praga desses demônios, tudo, e taca fogo em quem tem demônio, taca fogo em quem não tem demônio. Não, mas nós temos que sair daqui inspirado. Sabe? Tava, nós estávamos conversando, sobre nós estamos sendo bombardeados com essas informações negativas, essas coisas ruins parece que o mal vai vencer, parece ou não parece? Parece, eu olho e falo assim, Ô, gente, vamos sentar aí, Jesus vai voltar, vai para o céu? céu, vou, para o céu, vou para o céu, então vamos embora, vamos embora, vamos esperar Jesus voltar, porque o mal está aí, que negócio é esse, querido? Nós não vamos ganhar, nós já ganhamos, o nosso general é que nós temos que viver acima da média, esse negócio de vidinha medíocre, ó, não está é com nada, Rebenta a boca Leia a Bíblia como nunca leu Ore como nunca orou Profetize como nunca profetizou Isso Vamos parar com palavras negativas Está na hora de vivermos o extraordinário Mas pastor eu, O gadareno Pois é meu filho E agora no gadareno morreu, sabia disso? Ele morreu, estou falando sério não foi de Covid, o Gadareno morreu, porque ele não faz mais nada, o Abraão, foi maneiro, foi ou não foi? Foi ou não foi? Mas morreu, o Isaac morreu, o Davi morreu, esse cara morreu tudo, o Paulo morreu tudo, morreu tudo, morreu tudo, morreu tudo, morreu tudo. e agora? Agora sobrou nós, e o que nós vamos fazer? Nós vamos viver o que esses caras não viveram, porque nós vamos fazer o que eles não fizeram, então eu preciso que você saia daqui animado eu sei que você nem me riu muito não porque eu estou pregando para mim mesmo entendeu? eu estou falando para mim, Cláudio, você tem que ser chave, chave, chave chave, para melhorar a vida dos outros, para melhorar a vida da comunidade onde você está, para melhorar a vida da sua família para melhorar a vida dos seus filhos, para melhorar a vida dos seus amigos ô Cláudio, você veio nesse mundo para melhorar a vida dos outros e eu acredito nesse negócio entendeu? então eu queria que você ficasse de pé Eu quero que você feche seus olhos. Feche seus olhos aí para fechar que ninguém vai pegar nada seu. Eu sou do Rio da Baixada Fluminense, mas vim em missão de paz. Está achando que eu sou chefe de alguma coisa? É. Isso. Glória a Deus. Você está com sua esposa, eu queria que você segurasse na mão da sua adversária. Isso, aproxima a presa do predador. Se é que você ainda é predador. Isso. Sua mulher olhou para você com a cara de dez, né? <risos> Feche os olhos. Nós vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, ao longo da nossa caminhada, temos recebido de Ti inúmeras oportunidades de mudarmos de vida. Inúmeras oportunidades de nos tornarmos pessoas chaves. De fazer com nossas finanças o que nunca fizemos de fazer para o nosso casamento o que nunca fizemos de fazer para os nossos negócios para os nossos amigos o que nunca fizemos para viver o que nunca vivemos saímos de uma vida comum para uma vida de pessoas chaves de pessoas que são vistas de forma diferente em nome de Jesus Senhor que saiamos aqui nesta noite, com esse desejo no coração. Não queremos ser melhor que ninguém. Queremos apenas ser uma versão melhor de nós mesmos. Com mais recursos. Com mais possibilidade de atender as demandas. Em nome de Jesus, ó oh Pai. Tira de nós toda a limitação mental. Toda a palavra negativa de que isso não é possível. Pois é. Porque o Senhor está no nosso barco. E tempestade nenhuma vai nos parar. Nós vamos chegar do outro lado. Vencendo o vento. Vencendo o mar. Vencendo a ausência de fé. Mas nós vamos chegar. Porque nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. Nessa travessia. Em nome de Jesus. Ó oh Pai. Abençoa cada lar, A cada casamento eu quero declarar que os casais são casados para sempre eu quero repreender divórcio, adultério pornografia, pedofilia violência doméstica eu quero abençoar as nossas crianças, os adolescentes os jovens em nome de Jesus uma geração temente ao Senhor, para fazer a diferença, continua conosco Senhor, pelo poder do nome de Jesus em nome de Jesus você pode dizer amém? Glória a Deus, Deus abençoe.